0: 好，弟兄姊妹，主内平安，欢迎大家的到来。今天我们要继续的是《格林多前书》系列分享。我们今天要进行的是《格林多前书》的第十章十到十一节的内容。我们分享的题目叫《以色列人是我们的见解第六讲。我们一起先来做一个祷告。天父，感谢赞美你，谢谢你预备美好的时间。我们一起查考圣经，因为你在圣经当中给我们留下了永生，让我们在查考的时候，你会更新我们，会带领我们，让我们在你的里边得着你亲自而来的供应。带领今天的这段时间，让我们每一个人，我们借着你的话语来警醒我们自己，更透过你的话语，让我们的生活当中经历见证你的名。把今天的这段时间交给你。带领我们每一个人，奉主耶稣的名祷告，阿门。以色列人是我们的见解，我们今天要分享的副标题叫做“不要发怨言”。啊，其实我每次虽然是有只有一节经文，但是里边的内容却并不少。今天我们是最后一个见解，不要发怨言。当一个人发怨言的时候啊，实际上代表了不满或者怀疑不信。以色列人经常在旷野中发怨言，此处的发怨言可能指的是以色列人因为可拉党很多人死了，地开了口把他们吞下去，他们在这之前向摩西发怨言了。所以，神借着这样的事情，也让我们来见戒自己，不要像他们一样去做这样的事情。我们先看一下圣经当中，以色列百姓在旷野的时候啊，他们曾经发过不少的怨言，但是其中却有一个分界线。什么样的分界线呢？拿出埃及记来讲，出埃及记的二十章是一个分界线。二十章之前，他们发愿言，神没有惩罚他们，反而按照自己的应许和约定，赐给了他们所要的。二十章以后，他们发愿言，神就开始出手修理他们，或者任凭一些蛇咬他们啦，瘟疫出现。那我们看看，在这之前。到底有什么样的事情发生？有三次他们发怨言，分别是在出埃及记的十五章、十六章和十七章。第一次的时候呢，是他们到了马拉那个地方的水比较苦啊，所以百姓就向摩西发怨言说，说我们喝什么呢？那神呢告诉了摩西说：“你把一棵树放在那个水里边，水就变甜了。”在十六章之后呢，是已经过了两个月的时间了。那全会众呢，又在旷野里边向摩西亚伦发怨言。他们发怨言，在这四十年当中，有一个非常常见的怨言，就是：巴不得我们早死在埃及地耶和华的手下。你为什么要将我们领出来，让我们死在这旷野呢？啊，四十年以来，以色列百姓经常说的一件事情。所以，弟兄姊妹，今天我们不要学习他们这种口头语啊，因为很多人今天的不知不觉当中，常常发类似的怨言。哎，巴不得我们早死，巴不得我们早点离婚，巴不得我们早点散伙，等等类似这样的话，弟兄姊妹。就不要再说了，因为这样的怨言对我们毫无益处。第三段就是出安吉记的十七章里边，他们又没有水喝了，又向摩西发怨言说：“啊、哎，给我们水喝吧！”闹腾。摩西对他们说：“你们为什么与我争闹？为什么试探耶和华呢？”百姓在那个地方根本不管摩西说什么，他们就是向摩西发怨言,言：“你为什么将我们从安及领出来？你为什么要让我们和我们的儿女并生畜都渴死在这个地方呢？”啊，今天有很多人对自己的教会的牧者或者服侍人员也经常发这怨言：“你为什么让我信主啊？你为什么要带领我让我认识呃耶稣？为什么我要来这个教会？等等。”一系列的怨言，甚至说：“我为什么还没有从这个困境当中走出来？我为什么还没有一丁点的改变？”其实这些都叫做怨言。神不让我们发怨言，其中有一个非常笃定的原因，就是因为毫无用处，所以神不让我们做无用功啊，弟兄姊妹。刚才我说了啊，那是。十诫没有颁布之前的，啊，今天呢，我们在恩典之下，你发怨言，其实就相当于说啊，在十诫没有颁布之前的情况，我们在恩典之下，你可以发怨言。今天神不会因为你发怨言就让你下地狱或者击杀你，这个倒是不会。但是我要说的是，真的对你的生命毫无益处。以色列百姓呢？他们在不断的发怨 言， 着几十年当 中， 他们养成了习 惯， 遇到问题不是仰望 神， 而是经常发怨言。那我们看一 下， 在二十章以 后， 出埃及记的第二十章以后 啊， 也就是十诫命颁布之后的情 况， 他们的习惯并没有改 变， 但是他们还在发怨言的时候出现了一些。问题，我们来看一下《民数记》十六章，也就是今天我们的重头戏啊，《民数记》的十六章，我们先看一到七节的内容。《民数记》十六章一到七节，利未的曾孙戈霞的孙子以斯哈的儿子可拉，和流便子孙中以利亚的儿子大坦。雅比兰与比勒的儿子安，并以色列会中的二百五十个首领，就是有名望选入会中的人，在摩西面前一同起来聚集，攻击摩西。亚伦说：“你们擅自专权，全会众各个个既是圣洁，耶和华也在他们中间，你们为什么自高？”超过耶和华的会众呢？摩西听见这话，就伏伏在地，对可拉和他一党的人说：“到了早晨，耶和华必指示谁是属他的，谁是圣洁的，就叫谁亲近他。他所拣选的是谁，必叫谁亲近他。可拉，你们要这样行，你和你的一党。”要拿香炉来，明日在耶和华面前把火盛在炉中，把香放在其上。耶和华拣选谁，谁就是为圣洁。你们这立位的子孙擅自专权了。好，弟兄姊妹，这一段是在教会当中出现了纷争，什么样的纷争呢？可以理解为。权力之争，弟兄姊妹，有很多人可能不理解说，说教会里边有什么权力呀、啊？那弟兄姊妹，教会当中怎么会有权力之争呢？就是因为人们把教会和社会混为一谈了，结果呢，人们以为到了教会里边，那他坐在高位上，人尊敬他。他们是想当权去指挥大家的，弟兄姊妹，透过这些，我们可以看出来，真正认识神恩典的人，他知道你的位置越高，你做的事情越多，你是一个服侍人员。阿门。所以在教会当中，绝对跟社会不一样。我们不是坐那个地方去指挥别人，所以我们都要啊、呃、坐在高位上。当时的可拉一党就认为，我坐在摩西这个位置上更合适，我坐在亚伦的这个位置上更合适。凭什么就摩西和亚伦能指挥百姓呢？我也可以呀、啊，我也是圣洁的呀。所以他们就找到了摩西和亚伦，而且呢是带着一大帮人，就到了摩西的面前。去聚集攻击摩西，弟兄姊妹，这些人的心思是很明显的。他们去找摩西的目的就是攻击摩西，要把摩西给压下来，自己要上去。所以呢，他们找了二百五十个首领。今天弟兄姊妹知道二百五是怎么来的吗？就这二百五十个人。都没头脑啊，跟着可拉的一党啊，就去攻击神的仆人了。最后这二百五全被击杀了。所以今天有一些人说起来二百五，就说这人就没脑子。弟兄姊妹，你看这二百五是个首领啊，他可不是普通的信徒啊，他们都是首领啊。所以可拉一党，可见他们当时在民中的威望还是挺高的。结果聚集了这么多人。去找着了摩西，去攻击他，说：“摩西啊，你擅自专权了啊！教会可不是一言堂啊，可不是什么你说了算的啊！你说让我们干什么，我们就干什么，凭什么我们必须听你的呀？我们每一个人都是圣洁的，你看我们每个人哪个人不是首领啊？所以他们就对摩西说：‘你为什么自高呢？你超过耶和华的会重，你觉得你比我们高人一等吗？我们为什么要听你的？弟兄姊妹。’当一个人的里边有私欲的时候，他看不见别人的好处，只想别人哪个地方可以被攻击。摩西听见这话之后啊，就伏伏在地。你可以看到，摩西真的是一个非常谦和的人。面对这么多人的攻击，摩西没有说吩咐火从天上降下来把他们二百五全给灭了，他伏伏在地。对可拉和他一党的人说呀：“这样吧，如果你们认为你们是圣洁的，你们认为你们确实是属神的，明天我们一块在神面前就献祭，呈上炉，向神来烧香好了。到那个时候，看看到底神拣选的是谁，谁是圣洁的，看看到底是谁擅自专权了。”那在此呢，我想给大家讲一点啊，神在十二个支派当中，拣选了立位支派，代替各族的长子，去专一侍奉神。立位本身是个支派，那现在你会发现，这些全都是立位人，然后带领着以色列的二百五十个首领所搞事的。立位人到底是干什么的呢？其实立未人他那个时候神没有给他们产业，就是让他们全职在会幕里边做服饰，料理圣所当中的各项事工。比如说，啊抬抬会幕啊，因为那个时候在旷野里边呢，神的荣光只要起来往前行走，那么立未的这些支派的人啊，就把所有的这个会幕的东西啊都收拾收拾，然后呢就。准备拔营往前走。那如果呢，神的荣光在前面停住了，那立位的支派呢，他这所有的人啊，服侍人员就重新在那个地方支起帐幕，还有平时呢清扫会幕啊等等，还有清扫院子这些事儿呢，都是由立位支派的人干的。那到了大卫和所罗门做王的时代啊，建成圣殿了。是一个永久的圣殿。那个时候，立位人先前搬运和管理会幕的工作便取消了，他们在圣殿当中啊，就有了新的侍奉工作。那立位人在敬拜当中，主要是负责音乐方面的侍奉。用今天的话来说，立位人是赞美的，尤其啊是。西曼、雅萨和以探三人，利未人也在圣殿当中啊，做守门的人，协助预备祭品，比如说保持圣殿的清洁，管理殿中府库，以及一些行政和律法方面的事务啊。所以弟兄姊妹可以明白了吗？其实立位人，他们本身全职服侍在圣殿当中啊，他们的工作也是极其重要的。在大魏王时代啊，立位人能参与侍奉的总数啊有三万八千人，其中呢有两万四千人是专门管理圣殿的，六千个人是做管理的人。还有呢，四千个人是守门人，还有四千个人呢是用乐器来歌颂神的。所以你们读诗篇，你们会发现里面有可拉的后裔做了很多的诗篇。所以可拉的后裔啊，其实真的，他们多数是搞赞美的，就是今天的教会当中的乐队啊，或者赞美诗班这样的人啊。而且在大卫那个时代呢，他们是分班次来赞美神的，每一个人都各司其职，不会有任何人的懈怠和无所事事。而且呢，每一样工作他们都需要谨慎、仔细的来完成。我为什么给大家讲这些呢？我是想说的是，摩西他站在那个位置上，他有他需要做的事情，而其他的利未人。他们在自己的位置上，他们也有自己需要做的事情。我们只是分工不同，但是千万不可以嫉妒别人，或者说想抢夺别人的位置，这个就一定是从私欲里边来的。那为什么今天的可拉一党要做这样的事情呢？因为他们。想取代摩西，想觉得我站在摩西那个位置上，我做的更好，我已经是圣洁的了。那今天也有一些人，他说我们在恩典之下，我们每个人都是祭司，我们每个人都是先知，我们每个人我们都可以去呃服侍神了。所以在教会里面，我不需要去听别人的人。牧师的话，我可以听也可以不听。弟兄姊妹，今天有很多人在恩典下以为是这个样子，实际上这就叫做放纵。现在保罗针对哥林多人给他们讲明了这些事 情， 因为 呢， 哥林多人 啊， 他们已经在这个事情上反对保罗了。哥林多人已经听不进去保罗的这些话语 了， 他们觉得说我们我们也能讲到 啊， 我可以自己。把我认可的牧师请过来，让他在这儿讲完、啊，你们算什么呀？保罗你算什么呀？亚伯罗你算什么呀？他们已经瞧不起保罗的这个工作了。所以保罗透过这些事情告诉格林多人：千万不要犯了当年以色列百姓在旷野所犯的那种错误，因为神不喜悦我们这样混乱的活着。当时呢，摩西被人攻击之后啊，他没有自己去辩解。而是谦卑的在神面前祷告。我们接着往下看《民数记》的16章 8~11 节，摩西又对可拉说：“立位的子孙呐、啊，你们听我说，以色列的神从以色列会中将你们分别出来，使你们亲近他，办理耶和华账幕的事，并站在。”会众面前替他们当差，耶和华又使你和你一切弟兄立位的子孙一同亲近他，这岂为小事？你们还要求祭司的职任吗？你和你一党的人聚集是要攻击耶和华，亚伦算什么？你竟向他发怨言呢、啊？阿门。透过这些经文，我们可以看出来，摩西是给他们一个机会，告诉立位的这些子孙说：“啊，你们没有发现神是何等恩待你们吗？神已经把你们从以色列会中分别出来，使你们可以亲近他，能够去服侍他，这是多好的一个事情呀！”你们为什么把你们现在手中所做的那个事儿看作是小事儿，要去攻击亚伦呢？那亚伦算什么呀？其实这个意思什么呢？就相当于说，今天教会当中有一个带诗歌的人，他觉得带诗歌这个事儿啊，实在是大材小用了，他要当牧师。他要当先知去发预言呐、啊。啊，弟兄姊妹，当一个人他有这样的想法的时候，其实是从自己里边的私欲出来的。当他想去取代别人，那无非一个方法，就是找出现在这个教会负责人或者这个牧师的缺点，然后使劲儿去攻击他，或者呢，就干脆。编造一些谣言去毁谤他。摩西知道自己是被主举起来的，自己什么也做不了。可是可拉一党的人觉得自己什么都能做得了啊，所以才如此去行的呀。有没有像今天的哥林多人呢？哥林多人觉得自己啊什么都能做呀。所以，哥林多人觉得自己的智慧不比保罗差呀，能力不比保罗差呀，恩赐不比保罗少呀，所以他们才可以藐视保罗，就像当年的摩西一样。摩西他没有凭自己的心意去行，这是神的意思。当时神让利未人去帮助亚伦和摩西一起做服饰。分工是不同的。摩西，你有摩西的工作；亚伦，你有你祭司的工作；利为人，你有配合的工作。虽然青旅会幕、抬柜子，还有唱诗、献诗等等，看起来我们的作用不一样，但是都是非常重要的呀。除非人人里边有私心的时候，他会觉得说啊，我这个不好，我这个做了话，谁能看见呀？比如说在会幕当中清扫的，那么谁能看见他们呢？但是摩西就不一样呀、啊，亚伦就不一样呢、啊，那名气大呀，大家有事儿都找摩西，大家有事儿的话献祭的时候都找亚伦这个大祭司。你说这面儿多大呀？所以克拉一党的人啊，就坐不住了，就想做点什么事儿来取代他们了。我们接着往下看，民数记的。十六章二十八到三十五节，摩西说：“我行的这一切事，本不是凭我自己心意行的，乃是耶和华打发我行的。必有证据使你们知道，这些人死若与世人无意，或是他们所遭遇的与世人相同，就不是耶和华。”打发我来的。倘若耶和华创作一件新事，使地开口，把他们和一切属他们的都吞下去，叫他们活活的坠落阴间，你们就明白这些人是藐视耶和华了。摩西刚说完了这一切话，他们脚下的地就开了口，把他们和他们的家眷，并一切。属可拉的人丁财物都吞下去，这样他们和一切属他们的都活活的坠落阴间。地口在他们上头照旧合闭，他们就从会中灭亡。在他们四围的以色列众人听他们的呼号，就都逃跑，说。恐怕地也把我们吞下去，又有火从耶和华那里出来，烧灭了那现香的二百五十个人。好，弟兄姊妹，透过这些经文，我们要给大家来解释一下：虽然都是在服侍神，有些人真的是凭着神的心意而行，他们是有呼召的人。到底什么是呼照呢？就是你真的愿意完全按照神的意思去行，神给你一条路，说你来这个地方服侍吧。你说好的，这就叫做有呼照的人。那没呼照的人也愿意参与服侍，他就会出现上面的情况。什么样的情况呢？就是在教会里边。他不会甘心只在这一个位置上做事情，因为他不是给神做的，也不是从里边发出来神的爱心。他如果是私欲在作祟，你让他一辈子在教会里边做清扫的工作，他绝对不会甘心。那如果是从神而来的，神给你的工作。给你的负担就是让你服侍神，然后在教会里面做清扫的工作。那么这个人可能做一辈子清扫的工作，他都是甘心乐意的，因为他知道，台上讲道的、唱诗的，或者其他的做劝勉的，和我做清扫工作的，我们只不过站在不同的位置上，我们的赏赐是一样的。他们明白了这些，他们不会去做比较。除非这个人根本就不明白神的呼召，而是发自内心的自己的东西，就是凭自己的心意，他才会在乎得失，在乎位置的高低。所以我给大家这么讲的话，你们应该就明白了。如果这个人真的他明白自己是在服侍神，那么他做什么已经不重要了。而有些人就特别愿意去。表现自己，所以他就一定会往教会里面所谓的高位置上去挤。其实他没有这个能力，就算让他坐在牧师的位置上，他也教导不了别人。而摩西呢，他不是凭着自己的心意而行的，是神把他放在那个位置上去的。所以呢，摩西就说了：“我行的这一切事情，不是凭我的心意而行的，乃是耶和华打发我行的。”必有证据使你们知道，那就是神一定会带出他的印证，还有护照的。那当时摩西说了一些什么事情呢？说你们现在是在攻击耶和华呀，所以神必然会做一件新的事情，使地开口，把你们和你们一切都吞下去。你就明白你们是在藐视耶和华了。我再讲一下摩西。他是个在律法之下的人，所以他会用律法去对待百姓，因为他本身就是做这个工作的。谁该受咒诅，谁该呃得到奖赏，他就是用实践来去给百姓来审断的。所以他能做这些事情，实属正常。现在他向神祷告一个什么事情呢？让地开口，把这些人都吞下去。结果这个事情。就如此成就了，但是我们不要学习这样的事情啊！现在就算你吩咐地开口把你的仇敌吞下去，神也不做这样的事情。我给大家举个例子啊，以利亚当年被雅哈王追杀的时候啊，他逃了很多地方，有一天的时候呢，他正在一个山上，可能在默想吧。结果去了个五十副长，看见他了，说神人呢，你快点下来，我们的王要叫你呢，你让我们找的好苦啊。这个时候，以利亚说了一句什么话呢？我若是神人，愿耶和华从天上降下火来，烧灭你和你那五十个人。结果如何呢？那五十一个人就被烧死了。第二波没过多久也到了，同样的下场。也被烧死了，弟兄姊妹，我们可能很多人当心里边有私欲的时候啊，我们就特别想彰显这个神器，干什么用呢？灭掉我们的仇敌，这是最合适的。可是你们再仔细看一下，摩西现在使用耶和华的权柄，并不是因为这些人敌对了摩西，这些人。是要分裂教会呀、啊！现在大家明白了吗？他们要拆毁耶和华的殿呐、啊，所以神必然不会放过他们。如果今天有人想拆毁神的圣殿，那么神也一定会出手，不管用什么方式，一定会保护神的家的。当年在律法之下，摩西是刚说完了这一切话。那可拉还有他们一切属可拉的这些人财物，全都被吞下去，那是活活的坠落阴间了。可拉一党不认识自己的位置，凭着私心在做服饰，所以他们觉得自己什么都能呀、啊。所以我给大家今天一个劝告：如果你是教会的牧者，而下面有人说了。牧师，你让我做这个，我这个我能做，那个我能做，我什么都能做。如果一个人觉得自己什么都能做的话，就说明他目前还不适合服侍。可拉一党就是觉得自己实在是太能了，所以他们想把摩西给弄下来，自己要上去，岂不知他是凭着私心在做服侍，想要拉帮结派。分裂神的教会。那么现在，保罗告诉格林多人的这些事情，是因为格林多人已经做了这样的事了。格林多人，他们已经分门结党、拉帮结派了。对不对？他们说我是属保罗的，我是属亚伯罗的，我是属提法的呀！我比你好呀，我的能力比你大，我的恩赐比你多，然后呢，我的知识比你多。你看看我怎么样？他们已经在做这样的事结果导致格林多教会里边已经是乌烟瘴气了。那么神一定出手了呀！我们不想说。是神击杀了那些人，但是哥林多教会当中确实有很多人年轻轻就死掉了。我们在十一章的时候紧接着就要提到这些事儿了。不是神不眷顾他们，不帮助他们，而是这些人，他们已经凭着私欲在活了。所以弟兄姊妹，在社会上捣乱、啊、都有社会的法律来收拾你呢。有人说呢，在神家里边没事儿啊，我们怎么做都可以了。在神家里 边， 更需要有一颗敬畏的心呐。当时跟随可拉的有一万多人 呐， 全部死掉了。今天我给大家讲一段经 文，《铁撒罗尼加全书》五章十九节到二十 节，《铁撒罗尼加全书》五章十九到二十 节， 不要消灭圣灵的感 动， 不要藐视。先知的讲论，一个人为什么会消灭圣灵的感动？是因为有私欲充满了。那一个人他为什么会藐视先知的讲论呢？是因为他觉得自己比别人更好。格林多教会的人，他们说我是属保罗的，我是属亚波罗的。今天也有一些人喊着口号说了。我是属谁谁谁的，我是属谁谁谁的。当你把自己归到某一个人的名下时，就等于说你只认可这个人，你就藐视其他人了。别忘记了，弟兄姊妹们，其他人也是神所使用的。神不可能通过我们中间的某一个人把神所有的事儿都做完。所以你切记，你不要说“哦，我的那个牧者是最好的，他所领受的这个启示是最完备的。”不要用这样的词用在人身上。神给我们每一个人的恩赐不一样，但是都是不可缺少的。你可以尊重，或者说你可以特别认可某一个牧师的讲道或者他的观点，但切记。不要藐视其他服侍人员，更不可藐视其他人的讲论。只要人家讲的是符合圣经的，我们都要去尊重别人，绝不可以回谤别人。不要拿牧师跟牧师去比较啊，这个事情毫无意义，就相当于说你拿着手跟脚去比较，那个一点用处都没有、啊。弟兄姊妹。当一个人藐视先知的讲论，是因为他觉得，啊，自己可能讲的更好吧。那么这样的人，真的让他去做的时候，他会带偏很多人。可拉一党，可能真的妖言惑众，嘴巴能说吧，让这一万多人呐、啊，其中有两百五十个首领啊，都跟着他们了，一起去抵挡摩西了。那同时也说明了，这些人心里边想的跟可拉是差不多的。我们不要随火做这样的事情啊，弟兄姊妹。我们看一看神对这些人的评价是什么，你就明白了。为什么我强烈的阻止大家不要参与分门结党、拉帮结派，不要把自己这个归属到某一个牧师的名下，就是这个原因了。一起来看一下。犹大书的第一章第十节到十二节，犹大书第一章十节到十二节，但这些人毁谤他们所不知道的，他们本性所知道的事，与那没有灵性的畜类一样，在这世上竟败坏了自己，他们有祸了，因为走了该隐的道路，又为利。往巴兰的错谬里直奔，并在可拉的背叛中灭亡了。这样的人，在你们的爱席上与你们同吃的时候，正是礁石。他们做牧人，只知喂养自己，无所惧怕。是没有雨的云彩被风飘荡，是秋天没有果子的树，死而又死。连根被拔出来，读到这些经文，你们是不是心里觉得挺压抑的？你看神对这些人的评价，其实真的不好啊。这些人首先做的一件事儿就是毁谤。那你会发现，可拉一党的人就是毁谤。毁谤是什么意思呢？就是诋毁别人。也许他们就是造谣，把一些没有的事儿非得安在某个人的身上，这就是毁谤了。他们毁谤他们所不知道的，就是说，今天你不要随随便便去论断，更不要随随便便的去毁谤别人是，是因为你可能并不知道实情。如果你凭着自己的主观臆断去论断一个牧师，或者论断某一个人，那如果你冤枉了这个人，你可就是在论断神了，是不是，弟兄姊妹？就像今天的克拉一党。他们觉得摩西专权了，那实际上呢，摩西并没有专权，专权的恰恰是可拉一党的人。所以神对这些人就说了，他们的本性所知道的事儿，与那灵性的畜类一样，意思是，对属灵的事儿啊，他们真的是什么都不知道，跟不信主的人啊，想法一模一样。那如果今天有人能够把。教会也当做社会一样在里边争权夺利，这些人就是跟世上的人一样他会在这个事情上败坏自己，也败坏跟随他的人。这一点是我们一定要记得的啊！你如果跟错了人，跟的像可拉一党那样的人的话，那你可就惨了，因为跟随可拉的那些人自己都受损失。都被灭亡了，都被杀死了呀！所以十一节说他们有祸了。这些人善于回谤，分门结党，他们干什么呢？后面就说了，他们走了该隐的道路。那该隐到底有什么样的道路呢？我们在创世纪里读到该隐的事情，我们知道说他就是因为嫉妒他的兄弟亚伯嘛，因为神没有喜悦他的那个。祭物，那不是神不喜欢土豆啊这些土产什么的，因为他所献的那些祭物当中根本就没有血。神的意思是只有血才能够除掉你们的罪呀、啊。可是呢，盖因觉得是，我献的也是哦，我最好的东西啊，他是按照自己的意思在献祭，而亚伯是按照神的意思在献祭，就像今天的。克拉一党和摩西亚伦，他们的区别是一样的。摩西亚伦是按照神的方式在服侍，而克拉一党是按照自己的意思在服侍。所以，该隐他嫉妒，结果呢，他还杀了自己的兄弟亚伯。今天呢，克拉一党是想杀死摩西的呀，结果神出手了，是这群人灭亡、啊。神又举了例子说：“又为利忘巴兰的错谬利之本。”好，弟兄姊妹，前面是因为私心嫉妒，后面就提到了巴兰。那巴兰的服饰又是什么样的呢？为了钱，就为了钱的时候，他可以去违背自己的良心，甚至去咒诅自己的这个神所喜悦的人。他明明知道以色列百姓不可以咒诅，他还是做了这样的事儿。那今天有多少人？他明明知道不可以随随便便去诽谤牧师，不可以随随便便去定罪别人，可是他们还是在做这样的事儿。甚至有些人就专门喜欢定罪别人，给别人安上一个异端的帽子呀，说你跟我讲的不一样，你就是错的呀。有的人为了权利，有的人为了利益，这些人。都是走错了路而已啊！紧接着第三个，神就提到了可拉的背叛。弟兄姊妹，如果你的朋友当中出现了可拉这样的人，那一定对你带来的冲击是不小的。如果你现在在服侍教会，你的教会当中有可拉一样的人，你要小心了，因为他们会纠结。很多人一起来攻击你，但是我要说的是，不要担心，你只要知道你所走的路是符合神旨意的，神就是你的主，他会给你清扫前面的道路，神会把这样的人直接的移走，或者说把他带到别的地方去。总之，你记得，按真理而行的人，神必然会举起他，扶起他，就像摩西一样。阿门，感谢咱美主啊。十二节说，这样的人在你们的宴席上与你们同吃的时候，正是礁石。原文当中指的是玷污，就是你如果真的啊，你把这样的人邀请到一起，跟他一块吃东西，你们在一起吃东西，他都是你的玷污啊。礁石是什么意思？大海当中行船的时候。最害怕礁石，因为看不见，但是它的杀伤力却极大。在教会当中，如果隐藏着像可拉一党这样的人，那就像在海中的礁石一样，有一天船撞上去就触礁，可能就船毁人亡了。那这样的人，神也给我们把他们的特点呀、啊、给说出来了。我们来看一下，他们做牧人，只知喂养自己。无所惧怕，那可拉一党为什么要非得要取代亚伦和摩西的位置呢？因为有权嘛，因为有利可图嘛，所以他们就是想喂养自己。无所惧怕的意思就是他们心里边、啊、已经不惧怕神了，神的话他们已经当作耳旁风了，所以他们不知道什么叫服侍。后面就提到说他们是没有雨的云彩，那云彩。里边没有雨，那就随风飘了呗。今天刮到这儿，明天刮到那儿，所以这样的人啊，心性都定不下来啊。今天说这个，明天说那个，就是摇摆不定。是秋天没有果子的树，秋天的树啊，多数都会结果子。但是，如果是可拉一党的人，那如果是巴兰这样的人，如果是甘银这样的人，即便到了该结果子的时候，依然没有果子，因为它里面一直被私欲充满的，所以他们是死而又死，连根都被拔出来的。这是神要拔出来的事情，不是我们要拔的呀、啊。所以我们需要有分辨力啊，不要和这样的人为伍就可以了。今天的第十一节里边告诉我们，他们遭遇这些事，都要作为简介。遭遇这些事 儿， 什么样的事儿 呢？ 原文就是一直发生在他们身上的事 情， 我们要引以为戒 呀， 弟兄姊妹。如果你发现你周围的有些人 啊， 总是祸事连 连， 啊， 总是想在教会里面搞点事 儿， 结果 呢， 每次都把自己搞得名声越来越 臭， 那么这样的人你要注意了 啊， 啊， 要以他们为借鉴今天圣经当中，神是让我们以可拉一党为我们的简介，不要学这些人，在神的家里边无利可图，只是付出呀。你到神的教会当中，你只想一件事如何去帮助别人，如何去为别人付出，这个才是正道。其他的歪门左道的、争权夺利的，在教会里边就别干了，神不会支持这样的人。这样的事儿也不会成的，所以神把这些事情写在圣经上，就是要警戒我们这末世的人。这里所说的“经上”指的就是旧约的圣经上，神把这些事情，把以色列百姓的失败，把过去那些呃伟人的失败写在圣经上，是不希望我们走他们的老路啊。弟兄姊妹明白了，正是警戒我们这末世的人。这末世就是指诸世代的结局，它是指从耶稣基督第一次降世到他再来之间的新约恩典时代，也就是我们现在这个时代。好吗？所以弟兄姊妹，虽然旧约圣经已经成为了过去。律法之约已经成为了过去，但是里边的这些事情永远不会过时，律法的这些功效永远不会过时。旧约圣经当中记载了许许多多以色列人的失败，其目的就是要警戒我们这新约恩典之下的信徒，不让我们去走他们那样失败的道路。就越以色列人从埃及到迦南，其实啊，四十天就走过去了呀。可是他们整整在旷野四十年，并且在其中经历了许多的失败、跌倒。那其原因是什么呢？不是神的恩典不够，不是神不爱他们，是他们里边的。自我的东西太多了，所以以至于他们最后倒闭在旷野。这些事情都是我们这个世代之人的见解。我们今天作为神的儿女，我们在成长的道路上，不要重蹈以色列人的覆辙，比如说贪恋恶事、拜偶像、奸淫、试探主、发怨言等等，这些事情对我们毫无益处呀、啊。我们应该以神的话语成为我们的粮食，领受神的祝福去祝福别人，领受基督的生命去供应别人，这才是好的事情。圣经当中所记载的那些失败的、消极的人和事，它不是没有用处，那是让我们作为见解，不要走那个路。凡事。不喜欢听见这信息的人，很有可能他们就会不知不觉当中走向这错误的道路。所以说啊，今天我们要以历史为我们的镜子。感谢赞美主，那些事儿我们不做，那我们就做什么呢？神让我们做的，我们就多做一点好了。教会的牧者怎么安排，符合圣经的，我们就听就可以了。哈利路亚。那么今天这段经文当中还有一个另外重要的属灵内容，就是顺服权柄。神希望我们凡事都有规矩啊！教会里面的王是耶稣，绝对不是某一个人。所以你要服侍神，千万别想着在教会里做王，那没用。教会里面有分工，就需要有秩序。神不是让我们混乱，是让我们有次序。看一段经文，《罗马书》十三章。罗马书十三章一到二节，在上有权柄的人人当顺服他，因为没有权柄不是出于神的，凡掌权的都是神所命的，所以抗拒掌权的，就是抗拒神的命，抗拒的必自取刑罚。在这里啊，是告诉我们如何与世人相处，如何在教会里边与人相处。在上有权柄的，神没有说了：“他做说的对，你就听他的；说的不对，你就不要听他的。”这里说的是，说的是我们要顺服执政掌权的，就算他们是错的，你也要去顺服他，因为没必要，你改变不了这个人，能改变人心的只有神，那不是你。所以呢，他既暂时是错的，你就先听他的。神有一天改变了他的心，他自然就知道什么是错的了。而我们要做的事情是什么呢？先顺服他们。哈利路亚！因为没有权柄不是出于神的，所以神能把这个人放在这个地方，那一定是有用处的。有时候明明用错的人，那是为了造就我们呢。弟兄姊妹，这个可跟磨练你呀、啊，这个管教你，这个没有不是一个意思啊。我的意思是，也许我们在这方面需要学习，需要操练，所以神暂时使用这个人来造就我们。一旦我们这个功课学完了，那么这个人就没有用了，就像当年的尼布贾尼撒王一样，神让他去管教以色列百姓，可是这家伙呢出手太重，要把以色列百姓给灭了。那么神在管教完之后，尼布贾尼撒就被神丢弃了，这都叫权柄啊。那在教会当中呢，更需要学习如何顺服权柄啊。如果一个人在教会当中都藐视牧师、藐视服侍人员、藐视其他弟兄姊妹，那么在世上他更看不起别人了。当一个人不顺从神所设立的教会的权柄的时候，其实就是私欲在作怪了。那心里面实际上是不服从神的话语。这些人只是想表现自己，所以这些人并不适合做服饰。我们在挑选服饰人员的时候，一定要切记这一点。看一段经文，《罗马书》十六章十七到十九节，弟兄们，那些离间你们、叫你们跌倒、背乎所学之道的人，我劝你们要留意躲避他们，因为这样的人不服侍我们的主基督，只服侍自己的杜甫，用花言巧语诱惑那些老实人的心。你们的顺服已经传与众人，所以我为你们欢喜。但我愿意你们在善上聪明，在恶上愚拙。对于一些人，我们是要离开的。什么样的人呢？离间你们，叫你们跌倒。比如说，有一些人经常说：“哎呀，某某牧师不是个东西，某某弟兄姊妹有问题，某某教会呃是异端，某某某人有问题。”这样的人就是离间别人的人，离他们远点儿。圣经上说的是：“我劝你们要留意躲避这些人，因为这些人让你们跌倒，让你们觉得全世界都没一个好人。”这就背负了所学之道。耶稣是让我们包容，让我们接纳，就算他是错的，我们现在要需要为他们祷告，而不是把他们踩死。但是那些离间人的人，我们一定要躲避他们呀，因为这样的人不服侍我们的主基督，他就是想服侍自己，为自己的杜甫花言巧语嘛。所以说，要么抬高自己，要么想贬低别人，总之都是为了自己的私欲。那么对于这样的人，我们该怎么办呢？圣经上说的是躲避他们，所以千万别自作主张、自觉聪明说，说我要改变他们。神说的是这些理解人的人，你远离就好啦。你们做什么事情呢？顺服神。你们的顺服已经传与众人，所以我为你们欢喜。保罗给我们有个劝告说：我们愿意你们在善上聪明，在恶上愚拙，在恶事上，我们不要去想这些恶事，不要去听这些恶事。要在善事上聪明，多听听神怎么样给别人带来益处，这样的教导我们要多听一听啊！别人有这方面的见证，我们要多去学习，这才是好的。哈利路亚！最后，我们来看一段经文，我们就结束。罗马书的第二章六到八节，罗马书二章六到八节，他必照个人的行为报应个人。凡恒心行善、寻求荣耀尊贵和不能朽坏之福的，就以永生报应他们；唯有结党不顺从真理、反顺从不义的，就以愤怒恼恨报应他们。这里实际上也是告诉我们，不要去毁谤别人，不要去论断别人，因为我们在什么事情上论断别人，就定了自己的罪。因为如果你行的跟别人是一样的，可能有时候你行的还不如别人呢，那你这样去论断别人的时候，其实就是定自己的罪了。所以神说，他必照个人的行为去报应个人。意思是什么呢？我们在今天的恩典之下，你所行的善事，神是纪念的；但如果你把所有的时间用来行恶，用来去嫉妒别人，去纷争、拉帮结派、抬高自己这样的事，神不纪念。不会觉得你在世上做过什么，那个时候浪费的可能是你自己，浪费的是你自己的时间。那么今天我们呢，我们也要警戒，不要把我们的时间浪费在跟随这些人。神是希望我们得永生啊，所以神说：凡恒心行,行善、寻求荣耀、尊贵和不能朽坏之福的，神就以永生报应他们。神希望我们。得着他的永生，永生是什么呢？丰盛的生命。所以你的心从今天开始，愿意去追求这些荣耀的事儿、尊贵的事儿，给别人带来益处的事儿。那些分门结党的事儿，我们就不参与了。遇见了，我们就躲避了。如果你有这样的心，神会让你遇见这样的福分，并且就会给你开辟前面的道路，让他的。丰盛的生命临到你的身上，哈利路亚！所以今天我们借着以色列人的失败，同时也警戒我们：有些事我们不要去做，就是要远离的。你不要说“我能，我可以，我不会在这上面跌倒”。我给你的劝告是：神所说的逃避的事儿，你就逃避好了，不要觉得自己可以。还有呢，神乐意我们去做的事情，我们就要去做了。所以，透过以色列百姓的这些失败，其实要告诉我们，他们明明四十天可以进入迦南，可以进入丰盛之地，可是他们始终没进入。不是神不让他们进入，是他们里边的私欲导致了他们失去了这些福分。所以今天弟兄姊妹们，不要学习他们。神希望你进入丰盛之地，每一天在他的恩典当中生活，每一天在他的供应当中生活，做一个真正。神喜悦，人也喜悦的人，感谢主，神祝福你们，祝福每一个听到的弟兄姊妹。让我们从今天开始，我们不发怨言。我们如果真的心里面有不舒服的事情，我们把我们想要的结果说出来，祝福别人，也祝福我们自己。哈利路亚！一起来祷告。天父，感谢赞美你，谢谢你借着今天这样的话语，再次来鼓励我们，让以色列百姓的失败成为我们的见戒。我们不愿意走他们失败的道路。你把这些事情告诉我们，是避免我们这样去行，因为你把他们的结局也告诉了我们。同时，你也把那些得胜之人的结局也写在了圣经上。你乐意我们追求善的事情，你愿意我们在善上聪明，在恶上愚拙。主啊，你赐给我们每一个弟兄姊妹这样追求善这样的心，帮助我们每一个人，让我们。在生活当中多多的经历耶稣的恩典，我们远离分门结党的事情，我们远离拉帮结派的事情。感谢赞美主，我知道我的一切，我能够服侍你是你给我的恩典，我能够有今天这样的福分是你赐给我的恩典。我感谢赞美你，请你带领我以,以后的生活，让我每一天可以看到你的美善奉。祝耶稣的名祷告，阿们。